0: De volta, de volta, de volta, juntas aqui para a gente falar das emoções que, que às é vezes nos dão umas peças, né? Emoções <risos> pregam peças da gente. Você
1: sabe, Marcela, que às vezes eu acho assim, que quando o inimigo não gosta das coisas, ele vai mexer com as nossas gravações, com a nossa tecnologia, com o microfone, é com microfone. Com câmera... Com computador
0: com aqui. Com que computador. Quanta, uh! Quantas vezes a gente padeceu aqui com o computador. E isso. sem explicação, né? Sem explicação. Com explicação, né? Porque a gente sabe o que é isso. É, não, assim, vamos lá. Vamos olhar o computador sem uma explicação plausível, tecnológica, mas que a gente sabe que a gente mexe com uma questão de um mundo espiritual que também tenta atacar a gente nas nossas emoções, né, gente? Porque... É. <risos> É. irrita a gente, a gente pensa assim, ai, ah, que raiva, quer parar, então. Porque tem essa capacidade de tocar na nossa emoção de tal maneira que às vezes a gente até repensa algumas coisas e não é, né? É só uma emoção daquele momento. E é aí também que eu quero entrar com você dentro desse cenário das emoções, da questão da culpa. Hum. Porque Satanás brinca com a questão da culpa, com muita Vou gente. Usa né? muito, né? Em alguns casos ele atrai para um erro e depois ele atrai a pessoa presa na culpa, numa culpa que ela está ali, que ela não consegue se livrar daquela culpa e fica presa ali para aquele resto da vida. Enfim, E eu queria ouvir de você como que a gente lida com essa questão da culpa. É uma emoção a culpa?
1: Claro que não é emoção. Uf, emoção. Olha, vamos começar como dizia meu pai, né? Vamos por partes, já dizia o escortejador. Então, vamos por partes. Vamos começar. Olha, tem a verdadeira culpa e tem a falsa culpa. Inclusive, o doutor Paul Tournier, que era um dos primeiros psiquiatras cristãos, ele era suíço francês, era para ter vindo, inclusive, para o Brasil e morreu dois, três meses antes da data que ele deveria ter. Mas 92 anos pode, né? Então, vamos então, assim, fazer, né? Podia ter esperado mais seis meses e vindo, mas não deu.
0: <risos>
1: Ele escreveu, O pai o chamou antes. Né? O pai chamou antes, né? Ele escreveu um livro chamado A Verdadeira e a Falsa Culpa. Que no Brasil saiu como um, o título de Culpa e Graça, que também é um título muito bom. É. Então, o que, que nos diz esse título? Que tem culpa que é verdadeira e tem culpa que é falsa. Hoje nós vamos falar da culpa verdadeira. Uhum. Culpa verdadeira, é aquela coisa assim que o Espírito Santo faz com a gente. Uma vez eu fui conversar com meu pastor, o pastor Davi, falou para mim disse assim, Sli, quando o Espírito Santo fala com a gente sobre a culpa e a culpa é verdadeira, ele diz assim: você se lembra aquele dia semana passada que você fez assim, que você estava com sua amiga que perdeu e você falou assado, ou você não fez ou você deixou de fazer? Lembra-se assim, não foi legal? Não foi legal. Aquilo é pecado. Aí a gente fica assim, sabe? Porque o inimigo não faz isso. Ele parece uma coisa assim, geral. Você não presta. Deus não. Deus vai lá e diz assim, específico. é assim, excruciantemente detalhista. Específico. Diz, olha, foi isso que você fez. Então, como graças a Deus tem solução para isso, então, a gente precisa resolver isso. Porque tem pessoas,
0: você sabe, né, Marcelo? Que não sente culpa nenhuma. Eu ia perguntar, não sente mesmo? Porque é esquisito, né? Não, não, não tem nenhum tipo de sentimento de culpa. Errou e é como se fosse o dono da verdade, a dona da verdade?
1: Não, tem, são poucas assim que realmente não sente nada. Porque, assim, tem pessoas que fecharam os seus sentimentos e que, se você ligar o sentimento, vai sentir culpa também. Mas tem outras pessoas que elas não têm noção que elas estão fazendo
0: coisa errada. Mas é muito sem noção, né? Aí eu vou usar a palavra é muito sem
1: noção. É, é muito sem noção mesmo. O pessoal está muito na moda falar de narcisismo, né? né? Ah, porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é meu marido, porque é minha esposa. Todo mundo agora é narcisista. Todo mundo... <risos> assim, tem gente narcisista mesmo. É, realmente faz as coisas e não tem noção do impacto, do estrago que isso que vai gerar. Sabe? Não, não pedem desculpas, porque, que fez nada errado. Né? Então não tem uma culpa verdadeira. Olha
0: como difícil a gente conviver com uma pessoa que não tem um é sentimento complicado. Porque não erra nunca, né? É um infalível, não né? Não erra nunca, né? Então é desse jeito.
1: Mas isso não é o nosso caso hoje. Hoje nós vamos falar de pessoas que sentem a culpa verdadeira. Por quê? Porque ela cumpre uma função. Né? A gente sabe, quando o Espírito Santo fala, olha, você pisou na jaca naquele dia assim, 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 assado, o que a gente faz? A gente vai para o Senhor e a gente confessa, Senhor, o Senhor tem razão, eu pisei na jaca, eu pequei, pequei contra os céus, contei contra o Senhor, pequei contra a minha família, aquela pessoa, seja o que for, né? E a gente confessa. Mas não é só confessar. É arrependimento. Eu... É. E a gente sabe que o, arre... sabe, o arrependimento foi sincero é quando a gente começa a ver a mudança de comportamento. Porque a verdadeira culpa, ela leva a um arrependimento que nos dá a tristeza. A tristeza verdadeira do Senhor nos leva... A, a justiça, né? Eles geram assim, fruto de arrependimento, o fruto do arrependimento. o Arrependimento tem que produzir fruto, né? E às vezes as pessoas ficam só assim, confessando. Mas assim, meu marido diz que você sabe que meu marido é, é, é canadense, ele fala inglês, né? Aí ele fala assim em inglês e rima. Às assim, as vezes as pessoas, they are sorry for their skin, but not sorry for their sin. Então, assim, elas têm pena de terem sido descobertas, porque foram humilhadas, porque estão com vergonha. Mas elas não estão com pena de ter pecado. Elas não estão é, com arrependimento. É, é,
0: é forte essa frase. é. Sim, é. Do erro. Elas estão com pena
1: que foram descobertas. Ai, me flagraram. Ai, porque se não tivesse sido flagrado, ficava... ficava Continuaria por... fazendo, né? É, ia ficar por isso mesmo. Deus, na sua misericórdia,
0: flagra a gente,
1: ele diz, ah, ah ah comigo não. Te
0: arrancada aí é.
1: Não, nós vamos consertar esse negócio. Pode 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 para confissão, mas não quero só confissão. Não. Eu quero confissão, eu quero arrependimento. E tem mais, quero reparação. Porque quando a gente erra e a gente arrepende, a nossa conduta muda e a gente quer reparar as coisas. Você lembra de Zaqueu? que eu estava lá no jantar com Jesus na casa dele, ele convidou Jesus para a casa dele, e de repente, ele ouvindo Jesus falar, ele se levanta e diz assim, ah, como eu fiz coisa errada, né? Como eu, fiz coisa, como eu roubei as pessoas, como eu fiz mal. Então, hoje eu decido, não só confessar meus Deus, mas todas as pessoas a quem eu roubei, eu vou devolver o seu dinheiro, vou devolver o seu dinheiro quatro vezes mais, vou dar aos pobres, vou, vou dividir a minha fortuna para ajudar aqueles que realmente precisam. Olha, ele foi de um arrependimento tão grande que enfiou a mão no bolso, porque tem muita gente que arrepende, não pode tomar no bolso não. Ele reparou, ele começou a desenvolver uma vida de reparação, e era muita gente, né? E aí, aí a gente vê uma verdadeira mudança na vida da pessoa. Então, arrependimento tem que nos levar à reparação e mudanças de conduta, mudança de postura, mudanças de hábitos, né? Eu, agora, sei que aquilo não funciona, que aquilo tá errado, que é pecado. Pessoal, hoje, só fala de errar, né? Ninguém pede perdão, pede desculpa, né? É, Ninguém é fala que pecou. eu <risos> errei. Não, Deus não errou, não. Deus, assim, pecou. Pecou. Então, é isso. Então, e, e tem perdão para pecado. Não tem perdão para erro. Tô brincando, tem sim, tem perdão. para tudo que for sinceramente confessado ao Senhor e arrependido, o Senhor tem perdão é para isso. Ele. ele tem prazer em nos perdoar, nos purificar de todo o pecado. Né? Nos fazer brilhar na luz do Senhor Jesus. Então essas são algumas das coisas que eu acho que a gente tem que pensar quando a gente fala da verdadeira culpa. A gente precisa dela, porque ela nos faz andar em santidade. E aí a gente começa a ver o que, que é a minha vida que não está curado, o que, que não está sanado, o que, que não está resolvido nas minhas farpas, nas minhas coisas, que me faz fazer essas coisas, e me faz repetir. Ah, não. Senhor, tira a farpa do meu coração. Eu arrependo, não quero mais isso para a minha vida. O Senhor muda isso na minha vida, tira essa farpa de forma que eu possa realmente mudar de postura, mudar de hábito, mudar de resposta, de forma de viver.
0: E Deus ouve, ouve, acolhe e nos abençoe. Esse é um Deus impressionante.
1: Ele é muito bom. Ele
0: é maravilhoso, né? Ele hum. mesmo nos leva a este lugar do arrependimento, hum. do sentir a culpa com o arrependimento, para nos livrar, né? É De alto. uma emoção ruim para resolver o problema. Pra resolver a coisa. E aí é por isso que eu já vou deixar na agulha Hum. Acho que você vai querer me responder só na semana que vem. É. Eu estou falando da culpa boa e da culpa ruim. É, a culpa verdadeira e a culpa oh, falsa. Boa, oh, não. Culpa verdadeira culpa falsa. Eu querendo botar boa e ruim, mas a é, é a falsa é e a verdadeira. A culpa que ela é verdadeira. Eu fiz uma coisa errada. Eu fiz é, uma... é porque na minha cabeça eu acho que eu associei com boa porque levou ao lugar do arrependimento. Mas é, é a culpa verdadeira, de fato, é a culpa né? Verdadeira. É. então semana que vem eu quero que você comece com a gente sobre essa culpa tá. falsa você tá não bom. vai me escapar tá bom. Tá bom. nem tá vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo tá, vem
1: tá bom, bom semana tá que vem nós falamos disso tá? um abraço lá. beijo <risos>